0: 闲话茶水间，没事聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是蓝月，我是小薇
0: 。Hello， 又见面了，大家好啊。我没有见面啊，只是
1: 听见。<笑><笑>好冷。哦
0: 。好啦，就是我们今天想要聊一聊生活中那些该死的仪式感。然后这个东西为什么想要聊是？是呃，最近很多人在抖音刷过一部日剧吧。叫做碗酌的流派，我不知道你们有没有听过？有，对吧？就是讲一个女主，她是艺人师，就是日本这种很流行的艺人师。然后她就为了在家里吃晚饭的时候更有仪式感，因为她喜欢喝酒嘛。而为了她最后这一杯酒的这个仪式感，嗯、她前面会有各种各样的主题啊，以及美食去搭配。甚至我看到有一期，就是她觉得喝冰啤酒要先去做个呃桑拿。他是桑拿店关门了，他就在自己的浴室营造了一个小的桑拿，就是为了让自己能够出汗，大汗淋漓以后再去喝那个冰镇啤酒，就那一刻就觉得整个人爽翻天了。<笑>我就觉得，哎，就我又回望了我的生活中间，觉得仪式感西确实在生活中还是蛮有意思的，所以我们可以展开聊一聊。所以开始我们的节目之前，我想先问一下大家：你们觉得仪式感这个东西在生活中对你们来说意味着什么？
2: 上来就这么高级了<笑>
0: ，随便聊吧。我觉得，对我来说仪式感有点像你刻意维持的一些习惯嘞，嗯，感觉让你在生活中有一个规律、一个坐标的感觉。这个东西可能是短期的，可能是长期的，但是可能会设在这里，会让你有一个准点打卡的那种感觉，你知道吗？就比如说我讲两个例子，一个就是说。我以前去读书的时候，喜欢早上起来，呃，比如说先去图书馆做个什么事情，就比如说我先去图书馆把这个书占个座，把书放到那个桌面上，就这么个事情。可能你一天两天做，你觉得没有什么事情，但是你每天这样这么做，就会给你自己形成一个心理暗示，就觉得嗯，今天桌子这样好了，书放好了。又开始元气满满的一天，陆小葵，你可以的
1: 。大表哥，这个让我完全联想到插身文具多
0: 。<笑><笑><笑><笑>然后第二个就是说，比如说像现在，比如说工作的时候，每天早上起来一定要一杯冰美式。就是说，虽然并没有什么生理上的巨大的作用，但就是觉得，哎呀，喝完了就可以工作了，打工人的一天又开始了。对，这是我觉得生活中间。嗯嗯会蛮有仪式感的时刻
1: ，代表哥的这个仪式感的说法有拓宽到我一开始听到这个话题的认知。乍一听到这个话题，我会把仪式感放到是两个人之间或者是多人之间， oh, 而比较少的忽略给自己做的仪式感。对，不一定是两性之间嘛、啊， oh. 就是比如说朋友之间嘛、啊。举一个例子啊，我一直都觉得就是。朋友之间，你能够当面说出来或者写出来说，哦，你是我最好的朋友，<笑>就是我觉得就形成了某种契机，某某种链接在这里。就比如说一群朋友，你关系都很好，但是你也说不出来你跟 A 是最好，但是可能就是因为哪一次你跟 A 怎么一个事情，嗯、然后你说。我觉得你是我最好的朋友，就是这句话，哪怕是以玩笑的性质，一旦说出来了，我就觉得这个人的关系他不一样
0: 了。嗯<笑>，你这个是邓布利多跟古林德沃的血咒吧<笑>
1: ？就是有了某种羁绊，是不是<笑>
0: ？就是像古代那种歃血为盟，或者三个人
1: 哥哥哥
0: 哥，我们种田。中古了。对，有可能。就是你觉得是这一个确定关系的这一个？仪式对你来说就叫做仪式感，是吗
1: ？呃，对，就是说仪式感对于我来说意味着什么嘛？就它是一个很确定的东西。然后第二个，哦、那就拓展说吧。然后第二个就是，像我就是一个给别人过生日特别喜欢给别人准备东西的人。然后天生做准备的东西呢、哦，又不是说只是说买个礼物这么简单。就我一定要写东西，嗯、然后一定要这个东西，就是它显得很有意义。
0: 我都不知道我搞过,在<笑>在过，在上次我们上次过在海岛上过生日的时候，天呐！蓝月为我准备的这个生日的惊喜，太让人难忘是不是难忘<笑>？他准备了什么？<笑>真的，分<笑>享的时候我就特别插一我就秀一下，跟大家讲一下我上次在在一个海岛面基的时候，蓝月刚好知道是我生日，然后有两个小小的插曲了。第一个很有意思，在于蓝月首先，其实我们在前台 c h e c 后，因为是我。呃，定了吗？这可以讲吗，蓝月
1: ？可以啊
0: ，<笑>你要说可以可以啊，可以、哦、可以，可以<笑><笑>就是可以说的吗？<笑>嗯
1: ，可以说批准。<笑>呃
0: 、就是第一个，就是我们去接听的时候，因为是挂在我的名下的嘛，因为我是我定的。然后我前面办完一系列手续以后，蓝月就说他让我们先去等他，他要去做别的事情。然后他们其实，在围绕这个事想给我营造一个惊喜。然后他们跟我讲的是说，揽月可能因为公司福利比较好，出来可以报销酒店。然后我傻乎乎的信了，<笑>我说揽月在那里搞那些报销的程序。然后，然后这个就搞了。然后第一个事情是什么？就是后来我最后 check in 最后一个程序要拿钥匙的时候，那人跟我讲说：“你今天订的那个生日蛋糕要什么时候送过来呀、啊？”我说：“<笑>什么什么蛋糕？我都不知道这回事。”然后我看到揽月铁青着脸说。说好的惊喜呢？你们也太不专业了。<笑><笑><笑><笑>然后那个前台就是因为，就是哪月跟他沟通那个人跟我最后给我钥匙的人是两个人嘛，他没有沟通好。嗯、但是他们有一个文件在那里写着哦，某某号房间需要一个惊喜蛋糕，他以为是要直接给我，他说不起这个惊喜是给我的。这、就是第一个事情，觉得很好的。第二个事情，我们当时到那里以后，因为我之前。啊，我觉得这个也很切题，也就是讲仪式感的事情嘛。就讲说啊，当时呃，当时纯纯嘛，说啊，之前跟大表哥一直没怎么过过生日，每次要么就是你呃不想过，要么就是错开了。因为好像去年是纯纯出差回北京出差，然后就说一直没有过程，然后今年想跟你过一下。问我生日的时候有什么愿望，我就想说啊，我从小到大没有过那种写了写满气球的生日快乐的那种。情节发生在我身上，我好想在我就是即将老去之前，有过这么一次体验，能让我难忘。然后我一打开门进去，哇哦，就是整个的天花板全是那种气球，下面垂下那种满，全是都是气球贴满的那个天花板。然后那个正对的那个打开门那一那个上面写的就是 Happy Birthday。然后我觉得哇，哇那一瞬间我都我都有点。我真的甚至不知道说什么，你知道吗？甚至于后面蓝月又给我准备了很多礼物，然后蛋糕端进来的时候，我整个人就处于那种懵逼的状态。其实你们当时回看当时那个那个视频，真的是我全程就是那种感觉脑盖被抽走了一样，我不真的不知道该反应什么，<笑>该说什么，我就觉得全是那种哇哦，然后我也不知道说什么。但是现在回头看，我真的觉得很惊喜。但是甚至于哦，我现在记得清楚，当时从我们、嗯。就是刚才那个蛋糕的小插曲，一直到最后，我们就是在那个房间里面放音乐，在那里嗨很嗨的时候，记得清楚很多的很多的细节。我觉得这个可能就是很切题的，就是说，一这样给我们带来一些很美好的回忆，就现在想起来都会很开心、很舒服
1: 。大表哥的这种反应。嗯就让我很想要给他准备惊喜，你知道吗？嗯、对吧？准备惊喜的人非常满意、就是
0: 。就是给到你充足的反应了，是吗
1: ？是的。然后你刚刚说，就是呃，比如说你之前过生日，可能是呃，比如说你自己觉得不想过生日或者怎么着，不可以的。我跟你说，就是在揽月看中的朋友里面，如果要过生日，除非是他约了跟别人过生日。但凡这个生日里面有我，我是不会让他默默的过的，<笑>就因为我觉得很多的事情事后你想起来一定是要有记忆点的。就嗯我之前有一个观点跟福星星就有一点相冲突，就他认为生日礼物这个事情是，就是不能强求，你不能说为了买一个生日礼物而、啊、买一个生日礼物。他觉得就是要情之所起，到了这里哦，我想到了，刚刚好适合你，所以我要买这个礼物。哎，我是这样，但是我不行，因为很多时候我觉得想不到，我一定要为了准备这个东西，就是一定要给他准备到
2: ，不然我觉得我过不了心里这一关。如果,<笑>如果说你在要准备他生马上生日了，但是你真的真的实在挑不到一个合适的东西的时候，咋整了？
1: 嗯，说实话，我准备的礼物很少是用钱买的，就是礼物会是一个部分，但是我一定会涵盖另外一个东西，是因为你跟这个人之间的连接和你跟他的一些情感的链接和回忆或者什么做的一些专属的东西。有的时候，我哪怕觉得你买了一个什么礼物，可能这个礼物就是一个很形式化的东西，不是他现在需要的。当然，你也是挑选过的，但是如果你附上了一个你手写的信。或者是你给他唱了一个歌、嗯，或者是怎么的，我就觉得会不一样。就是一定要有一个出自于本人心意的东西的产生
2: 。那你这样子的话，如果你有个朋友或者很多个朋友，每年你都给他准备这些，那你每年不是要花很多心思在这些上面？你不会觉得很累吗、啊？这样？那就写一段话呀
1: 。就是你写的话，确实是，就我嗯，比如说纯纯刚满三十嘛。就他满三十的时候，<笑>我给他真是舒服。<笑>对不起，<笑>我我也快了。<笑>知道你这么说他吗？<笑><笑>纯纯知道，因为我觉得我现在自己很焦虑三十岁。下一期可以聊一下这个话题<笑>。然后，因为他在我前面，就是我会觉得这是个大寿，就是他一定要有点什么事情发生。Oh. 纯纯之前不过一直跟我说了一个让我很感动的话，就是我之前。跟他聊到父母养老什么的问题，因为我们都是独生子女嘛，然后又远在外地，然后当时聊到养老这个事情，因为纯纯的妈妈可能就是年纪比较大才生的纯纯，她妈妈比我妈妈可能会大比较多岁一点。然后跟他聊到这个的时候，嗯、纯纯就跟我说：“他说你不要担心，他说我走在你前面，我可以帮你先探一脚。”哇，我眼泪都飙出来了，啊、当时。天
0: 呐，<笑>这话讲的，我的天。我听到我都觉得，又心疼要哭了，然后又欣慰，然后又莫名那种杂糅的感觉<笑>在心头就涌在那里，就感觉酸酸的。我、oh, 天呐，太感动了。嗯，所以就是，怎么、就是、我比你们怎么办？我比你们都先走，<笑>我帮你们多探几脚。嗯
1: <笑>
0: ，
1: 然后所以就是纯纯一直是一个做事很有规划的人嘛，就他一般比如说。呃，在新加坡后面毕业了，找房子、找工作什么的，其实都是他会带着我往前面走。他就是，嗯，是一个很能 inspire you 的人。然后完了之后，就说到三十岁这个问题吧，我自己很焦虑。然后他在我前面到了三十岁这个事情，因为我自己的过分在意，所以我对他的这个生日也很过分在意。
0: 嗯
1: 嗯。所以选的礼物呢，我觉得这个东西就是确实是花了一点心思，但是也不至于说到那么惊喜。但是我给他写的那个话不长，但我觉得是我真心想要对他说的事情。就我也没有觉得说体现心意的东西、嗯、那个话啊、哦，一定要手写写个一千字，要多么的唯美，要去网上搜所有就是能写到的一些优美的词句。但我觉得我要说的那个东西，确实是我真心想说的东西。我就觉得，嗯，这个仪式感是我自己。同意的东西
0: ，小魏是这样子的、嗯。我们刚才可能我把我的他们给我过生日那个惊喜，就是讲的可能确实它发生的比较大。但是揽月的意思就是说，我不一定每个人都会有这样的一个大阵仗，可能、啊、那个时机会不一样，甚至每个人的定向礼物也会不一样。他有时候觉得他只要真心付出了，嗯、那个东西可能不在于他。实际价值的多少，更在于他的心意的多少。我打个很简单的例子，就比如说我以前跨年的时候，我真的不会觉得跨年有什么很大的纪念意义或怎么样的。但是今年初，我发现有了一点点小小的改变，是因为在跨年的时候，我收到了揽月跟傅云杰分别给我写的两段话，就是真的是用他们自己的、嗯。妈呀！我就觉得心里面又开始酸酸的了。我一想到我也比你们先走了，<笑><笑><笑>哎，我一想到他们一，他们每个人给我写了一段话，就是能够从他们的言语中间，能够大概讲出我们去年一起经历了什么，以及从他们角度希望你明年一年能够哪里更好。我以前从来不会有这种举动，嗯、或者说会有这种想法，但是我觉得他们这样做会让我觉得。这个帮丁就是这个链接就很，也不说很强烈，但就是觉得有这个链接在，你很放心，你懂这个意思吗？就是这个这份心意，可能真的就只是几百的文字，但是说不是说那种很很、嗯呃、华丽的礼物，但这个东西可能你也不需要去准备很用心的时间和精力，但就是你你其实就是你所说的情之所情之所。我的普通话，情之所至，就是给你
2: 给你五分钟，把这个词说顺。情之所至，<笑>过了吗？嗯、好了，过了，过了。嗯，小薇呢？我自己的话，我没有这么感性的一面。对我来说，仪式感就是好像进入一个专属的沉浸式体验空间。像刚,刚大表哥说的，他去那个自习室什么这种，可以算一类吧。因为像我自己，我其平时挺爱看书，但我看书的话，我一定要去找一个咖啡厅啊，或者干什么的，或者一个图书馆，反正一定是一个专属的看书空间，肯定不会是在家里什么躺床上这样也可以。但是一般这种，我只能看得进去一些比较闲书那种小说啊什么之类的。我如果要看一点。有内容需要你去理解一下的东西，我一定需要有一个专门的环境。比如说，如说<笑>如说我自己平时会看一些什么哲学类的书籍啊，这种就我需要思考、动点脑子的
1: 。小薇经常有一些打破我认知的面展现在我的面
0: 前，是个很神秘的
2: 女子。<笑><笑>可以多来挖掘一下我
0: 。就是你以为她是一个柔情小女子，后来发现她是钢铁汉子。后来发现他又是一个会思索哲学的钢铁汉子，就每次加的定语越来越多多到就是你对他的定义越来越丰富
2: ，这个形象开始有点怪，就是又有
0: 转变又有那个提升，就像讲像就像在旅游一样，突然就是前面急转有一个新的视野，然后这边世界而上每一届也有不同的风景，就会很神奇，嗯，很丰富，可以的，嗯。
2: 反正嗯，就是就就这样了。包括我以前上学的时候，我要去呃自习干嘛的，我也是会去图书馆。我在呃宿舍学不进去的那种。然后像刚刚大表哥说到那个那个剧叫什么来着，忘了，什么独酌什么，独酌的流派。那个啊啊，对对对，就那个女主的那种行为，我觉得我很能理解、哦。晚卓的流派、啊。晚卓的流派，对吧？对，就是我也会像这种，我为了就是营造我那个吃饭的场景，我可能就是今天想吃一个某一家店的一个流星蛋。然后配米饭，但是我喜欢那家店的，他们是不提供米饭的，所以我会自己煮好饭，然后带着过去，或者说我去那个店专门花个差不多一个小时来回的路程，我专门去把那个蛋打包到家，然后好好的摆盘吃掉它，就为了营造我那个吃饭的那一个瞬间的那种幸福感。所以对我来说，这种很有仪式感的瞬间，就是要一定把我脑海中呈现的一个非常快乐或者非常怎么样。呃，完美的一个空间就给它展示出来的那种 feel， 嗯
0: 嗯，就是你自己给自己营造的一个这样的空间，嗯
2: 、是的，嗯，就是接着小薇
1: 和大表哥刚刚描述的这种、嗯，我觉得另外一个就是对于自己个人而言的仪式感，一定程度上就意味着认真和好好生活。你知道，嗯、就我是一个湖北人，湖北人吃早饭是可以。路上端着随意来吃的这种，对就对我犹记得啊，我大学大四那年去实习，我是可以坐在公交车上吃汤面的人，就我一点不觉
0: 得这有什么<笑>、啊。塑料袋，我在往抖音上看的湖北人吃早饭，就是一边拿个塑料袋，一边拿双一次筷子。
1: <笑>我真的就是说，小拇指可以勾下所有的东西。<笑>总之就是这个，我我一直不觉得有什么。就是吃饭这个事情对于我来说就是一个很快速的事情。然后后面因为看了很多，我很喜欢看那种生活类的 Vlog。然后后面又爱上了买盘子和买杯子什么。然后现在我就发现，减肥的一个很好的方式其实就是你自己做，因为你一旦自己做了，然后开始好好摆盘，然后你只要摆了盘，就会想说要把桌子给收拾一下。然后让这一切发生了之后、嗯，你其实已经得到了一半的满足，然后你对于食物的欲望就没有那么大了。嗯、所以我觉得吃法，咱吃那么一点是真的能吃饱的，因为它的仪式感已经满足了你一半的情绪上面的一些需求。哎，然后我之前去一个朋友家，呃，他请中午吃饭，然后他点的是外卖，他点的每一份外卖，那个盒子都还挺精致的，但是他都要把它倒到那个盘子里面去。说实话，嗯、我当时是觉得。有点子假讲究，就是那个时候呢，我就说还要多洗几个盘子什么的，就是何必呢？你那个反正就是他的那个盘子也还挺好看的，然后你吃不完还可以直接把那个盒给盖起来，就是一切都是以妈妈奶奶辈的实用主义角度去出发的。然后他当然就说，他说他倒到盘子里面吃，他自己会觉得心情会好一些。当时我没有理解。现在的我差不多也做做到了这个程度<笑>，<笑>就是我现在从我上次水痘之后，我妈妈过来照顾了我一个月。就妈妈可能到了年纪，她就会开始跟你强调，你工作什么的都还行，就是她也不操心，她就跟你说你每天要好好吃饭，好好睡觉。就爸妈对你的期待就变成这八个字，嗯、然后再好好践行吃饭这一点上。好好嗯嗯，因为生活你拆解下来，他们可能认为最重要的就是你能吃能睡。
0: 嗯，对。
1: 然后我现在每天早上会带早饭去公司吃。那个早饭一般都是我会，就是仪式感的另外一个部分，就比如说早上起来随便想到什么吃什么，我可能提前一天就会想一些东西，或者是你想吃的东西都在你的那个购物车里面，然后你第二天饿了么给它点过去。就我现在觉得说我愿意花三四十块钱去点一份早饭，就是让我一天好好的开始。然后以前呢，可能就是早饭到了，你有的时候早上很饿，就是到了工位上你可能就就怎么吃了。现在就养成了一个习惯，到了工位一定要先把电脑拿出来，然后把桌子给摆好，把我今天要喝的水接好，<笑>然后要把什么东西都弄好，对，然后打开电脑，再把我的咖啡、牛奶、面包或什么东西一溜的排在这里，再开始吃。就每天要花十来分钟去准备准备这个桌子。但是确实，我这样做了之后，我现在明显的感觉到，第一就是你前一天对第二天有期待，就不会有那种说。Oh. 对，周日晚上你觉得周一要来了呀、啊？什么？就你每天刚刚也是呼应大表哥说的，你有一个固定的事情，一个 regular 的事情，你会觉得比较安心，所以前一天晚上就不会那么慌乱，第二天的到来会有期待。然后第二个就是你一早的精神状态确实是比较好，然后一天做事情都会有很有条理，因为你在早上花十分钟整理你桌子的时候，你整个人就有序起来了。然后还有另外一个，第三个是我发现的一个小 tips， 对减肥真的很有帮助，就是你好好的。准备这顿饭的时候，你吃它，你自不自然就会细嚼慢咽，可能也跟我最近学习邓为这个劲还没有过去啊有关系。<笑>就吃吃东西，细小口，细嚼慢咽。我以前早上吃一个汉堡是没有问题的，我现在可能吃半个就饱了，然后这个饱可以顶到十二点一点这样。就因为你情绪很稳定， oh. 你激素也稳定，你整个人血糖就你慢慢吃饭，你血糖也不会飙升，就升糖不会很快。这是我最近发现的一个，就是小 tips。嗯
0: 、哦，就让你整个身体很平和，然后对第二天又有很大的期待。嗯，我对，我刚刚我记起来，板月昨天发了个朋友圈，我又翻过去了，就是讲他把说他桌面上有水、茶、乌龙茶、牛奶、泡腾片以及美式，就会说他的配的文案就是说我每一口之前都要思考今天应该宠幸哪一杯
1: 。你们就是你、啊、我我在公司可能都有。六七八个杯子吧，就是我喝水的杯子一定不会用它泡别的，因为我觉得它会留下味道，清洗不干净。然后就是去拿，有的时候去那个 Manner 或者是什么打咖啡，不是自带杯会减五块嘛？就那个杯就只拿去打咖啡，然后哪个杯只用来泡茶，就是怕它串味道，一定要给它分开来
0: 、哦。嗯，明白明白。我其实我想分享一句，就是我在知乎上看到的一句话来。总结一下刚才的这个一个小小的，我觉得这讲的很有意思，就是说，人生在世就好像一条在漆黑的河流里面漫游，然后这些所谓的仪式感，就像这条河流上建造的闪闪烁,烁烁的小灯塔，就是靠这些灯塔才能标记我们自己的存在。我觉得契合刚才揽月讲的特别有意思。嗯
2: 嗯，揽月刚刚讲的就是让我想到，我不知道该怎么去总结性的表达，就是这种仪式感带来的满足感，有点像是以前，比如说学生时代，我认真的学习了一个小时或者一个下午，然后我觉得我自己很棒的那种满足感，或者说我今天运动了一个小时之类的，就是我认真了，我努力的去做了一件事的这种快乐、嗯
0: 。甚至还有一种，你知道吗？就是这个东西。因为我觉得我们很多时候是我在希望下，就是说，揽月，比如说我们在做一个事情，比如说我们在九点设置这么一个仪式感的话，那我们从前天晚上就开始会有点期待，到了早上八点，我就会着手想我要开始做什么，嗯、到了八点半，可能我就开始做准备工作，就会形成这样一个链式，让自己心情从一个很期待到一个很认真在做某件事情，整个的过渡会让自己觉得很舒服。我觉得，嗯
1: ，对，嗯。我觉得这是一个很好的人工训练的方式，就是让自己能够更多的去感受到生活里的一些细节和美好的东西
0: 。嗯嗯，其实我最开始想要聊仪式感，我就最开始看那个晚酌的流派嘛，然后我就其实有去搜索一些资料什么的，就是很有意思啊。就是我我跟刚开始我们聊的时候，其实我懂那个小薇的意思，就是说我们最开始聊这个。所谓的仪式感，我觉得你你们可能想法是跟我在知乎收到的是一样的，因为知乎下面搜索仪式感，大家可以去试一下，出来的全是各种两性关系的对骂，就是什么男朋友不懂仪式感该不该分手是吧？我作为一个女生，我提这些仪式感 A B C D E F， 我过不过分？<笑>就是这种。天哪，就是我搜索到仪式感就都是这种两性关系之间的仪式感
2: 。在揽月说其他。他对仪式感的理解之前，你说这个话题的时候，我自己是完全没有把他联想到两性关系上哎，果然是一个老单身狗。
0: <笑>对啊，就是我在社交媒体上搜到了，基本上都是这种。所以我其实刚才我们聊完，我会觉得我们三个人都怎么讲，就过得还蛮充实幸福的，就是你不会把你的这种内心的感受会。嗯让别人去决定你内心的感受，我觉得这个是很、嗯、很重要的，这个点我觉得还蛮有意思的。嗯
1: 、两性关系，这个事情我觉得也很正常呀。就是我我我举个例子啊，到了就别人不记得你的生日，嗯、生日也不给你送东西，到了那个什么纪念日，各种什么反应也没有，这种事情可以接受吗？<笑>不可以
0: ，<笑><笑><笑>来哪月在线发问可以接受吗？来下面不可以，<笑><笑><笑>
2: <笑><笑><笑>不行，绝对不行。我可以接受他没有那么重的仪式，哎、但是不可以说是就完全忽略掉
0: 、哦。对
1: ，但是他其实记得也是一定程度的仪式感的表达嘛
0: 。嗯，也是。啊、哦，那我问一个简单问题，就是你们所谓这种记得。那你希望他每次做出的反应是不一样的吗？就比如说纪念日送什么东西，或然后在你们的生日的时候给你做顿饭，然后再比如说在后续别的一些什么东西时候做别的举动，你们会有这种期待吗
2: ？我会期待他有一些跟平常不一样的举动，但是不一定说是一定要每次举动都不一样。比如说平时不送花，然后每个节日他都会给我送个花，这样子也是 OK 的。嗯
1: 嗯我觉得一定会有，嗯、就是怎么说，一定会有期期待，但是你不会期待具象的东西。然后这个事情，你了解自己的心情、嗯，其实你未必提前能了解的那么准啊。<笑>就是以前我记得看那个叫乔欣吧，参加一个什么节目。然后就说，因为他一直对他一直都是嘴炮型的，他其实谈恋爱感觉是个很恋爱脑、很上头的人，但他说话又说的很人间清醒、很互联网嘴替。然后我忘了当时一个什么话题，好像就是说，呃，他是希望对象送花，还是希望对象写诗？然后他说，为什么花和诗不能全有呢？大概好像就是这么一个场景吧。就当时很多人就是。呃，会当时会觉得说，哦、啊，这是一个漂亮姑娘的任性的说法，但是后面我发现，反正对我个人而言，确实是这样子的。就我以前觉得说，啊，就吃什么不重要，就是准备一个什么礼物，有心就行，那不太成。有心，你那天晚上。吃饭吃了一顿不太美妙的饭，我不太 OK。我就是在去之前，我也不觉得我会不高兴。但是你那一天过完了之后，你自己去反思，哦、就是去反观自己的心情，你才会了解到说、嗯，对，你会不高兴。然后比如说，就是去吃了一顿环境很优美的饭，但是你没有得到某种情感上面的满足。<笑>感觉也不行，就是<笑>我有过过两种不行，就一定要两个都有才可以。那确实可能要花一点成本啊，嗯。但是这个事情是我以前会很纠结，大学有一段时间，就是有一种我不能告诉别人我生日是什么时候，我说出来就不准了。就一定要你记得，就是因为我我们家那边是过农历的生日，每年生日都会变，然后大家又不常看农历嘛，所以其实生日很容易记不住
0: 。对
1: ，就大学就会变成那种，我老记得我有大二还是哪一年，神经病生日那年那天自己一个人去 KTV 唱了个歌哟。你为
0: 什
1: 唱的简？就是那个时候，就是觉得嗯。不是别人记起来的，是我自己说到的。张嘴要的东西不值钱，<笑>这太严格了吧？是不是,是,不是很拧巴？<笑>然后我大学的时候给我好朋友发生日消息，我要是记得的话，我会凌晨十二点发，就是那天刚到来的时候，就表示我记得，我在期待这一天的到来。我要在凌晨十二点给你，就零点给你发这个消息。就我会到这个程度，那个时候，然后后面忘了是一个什么事情之后，我就我就打开了，所以我现在觉得就是你可以大大方方的去告诉别人说，哦，什么时候是你的生日，然后你要去告诉别人你期待有什么东西，嗯
0: ，
1: 就不像以前那么拧巴么。我相信听众里面应该有很多人能理解我大学那个时候那个拧巴的心情，包括我前阵子我姨妈过生日吧，就她已经四十多了，她都这样，就当天没有人记得，然后。晚上的时候记起来了之后，跟跟他打电话，然后明显就姨妈不是不高兴，她那个时候的心态可能有点上升到自怨自怜，就有一点点这个意思在里面，就是什么就她会记得孩子的生日啊，或者什么就没有人记得她的生日，就有点这个感觉。然后我当时就说实话，我比较能共情她，因为我大学也这样。但是我后面就跟他讲说，你下次一定要提前讲。我说明年你提前讲了，我就给你
0: 准备礼物。<笑>他也是天秤。自己的亲人不会记住吗？
1: 嗯嗯，可能就是没有记住吧。<笑>因为那天好像就是到了当天十二， 12, 就过了中午的时候，我外婆记起来了。然后我外婆告诉我，啊、对妈妈就是，然后告诉我小姨什么的，大家就记起来这个事情。但至于说她的老公和孩子没有及时的记得、嗯、这事情，我就不清楚了
0: 。我觉得这不是拧巴了，要是我，其实我会很难受哎
1: 、嗯。嗯，但是就是你提前知道没有的时候，就我觉得人要让自己开心、哦、那天
0: ，明白？对，就
1: 是当天已经知道不记得，你还是要说出来对
0: 。就是不能让自己沉迷在一个悲观的情绪里面，要想办法自救。既然大家不能记得我的生日，为什么不让大家记得呢？就是要变成对呀、啊。<笑>我觉得那个时候的懒月有一种，就是有一种严于律己、严以待人的那种怪大美，<笑>就那种我为大家付出很多，那我也希望大家。能在不经意间或偷摸摸的给我付出很多，能让我也有一个小小的惊喜，但是我绝对不会主动跟你说啊，我快生日了，你们帮我准备准备
2: 。确实啦，我觉得以揽月这个付出的程度，他有期待是对的。
1: 对。但是我的这个就是对于准备仪式这个事情，对于我来说我是高兴的，所以我可能希望的付出和收获，不是对于某一个人的要求。就我当下愿意为这个人准备惊喜、嗯，是当下我自己愿意，然后当下我也开心。我没有说希望说这个人要回馈同样的东西，但我可能希望的是整个面上的，嗯、就是我有这样对朋友，也有同样有朋友对我，但不一定是说你这样对 A 就 A 一定要对你、哦、A 这样对你、嗯、B 回给你也可以，就是是一个大的动态的平衡
0: ，哦、宇宙
1: 大和谐。哈哈哈对，刚刚你们说到你们班，我甚至还会想起来，以前不仅是不会说，是别人问你，你还要遮着眼着什、哦、么搞。天哪，好好奇怪哦，<笑>那个时候的个性、啊。哦。哈哈
0: 哈我是在，我是大概什么时候说到这个话题上？我记得我是在，其实我在高中的时候就已经开始认识到了。就高中时候，你就能明显感觉到，如果你在一个班级，就是人缘没有那么好。长得没有那么好，朋友没有那么多，就是按道理，就算你跟别人讲说你某段时间生日了，就是给你反馈或给你送礼物的人，并没有想象中那么多，或会有人专门记得你的生日。后来我想通了这个问题以后，我就给自己的一个想法就是说，既然我不会是那个别人给我准备惊喜的人，或怎么样。那我何不就大大方方的提前扣大家 ，OK？ 我要生日了，我们到时候一起吃顿饭，或我会到时候买蛋糕过来，大家一起过来一起聚一下，那是不是就会有朋友觉得不好意思，就会主动的说啊，那你都买蛋糕了或残局吃饭了，那我会不会应该准备些东西？那这样子的话，我的内心就是有种很坦荡的感觉，就是说我知道你们肯定有人会送我礼物。不可能！我叫十个人过来，我们吃个蛋糕。你没有一个人，怎么没有良心？没骨三里？对，为什么会这么想？因为之前我们班有一个同学，就是跟我一个死党。然后呢，他说他喜欢一个女生，是我们班的一个女生。然后呢，他记得那个女生生日。他家里还蛮有钱的，他是我们班上蛮有钱的同学吧。然后他就买了一个，做了一个特别轰动的事情。我不知道那种该死的浪漫吧，就是他觉得那种就少年至死的浪漫，就买了一个。六层还是七层的蛋糕，加上我们玩的最后的，哇、啊！我现在都没有见过这么
1: 高的蛋糕。对，我也是。一端一
0: 层、啊，一人端一层、啊，因为我们在不同的班级就，就天了，就跑了几层楼，全校围观的情况下送到他的那个教室。<笑>我当时搬的就是仅次于他最上面那的第二层。我当时后来我在搬那个东西，我就在想，嗯，能够被人这样记住并给你礼物，固然是好。但是会有个什么问题？你不可能每次都这么幸运，会有每个人都会记得，每个人都这么会精心的准备。与其这种不稳定性，你还不如自己一马平川的把它打平，就说我就是这个时候生日，大家来吧
1: 。大表哥这个行为我觉得很好耶，我感觉我很大的一个转变，我都忘了是一个什么事情，就是当时也是拧巴在你自己在一个自闭的环境中，然后后面是谁？强行给你搞了个什么东西，但是你事后记起来，你就不管缘由是什么，不管故事是怎么开始的，但是最后在记忆里面这个点留下了，并且你回忆是开心的，我觉得就可以了
0: 。嗯，对，其实那个缘由并没有那么的重要，对不对？甚至于谁兴起的这个理缘由都都,都没有那么重要了。其实，对，甚至于我觉得，说实话，因为我说实话，大家都是芸芸众生嘛，其实。每个人固然有自己很独到的地方，肯定也有自己很平凡的一点。那不可能会有每个人会记得你的，我觉得很多时候，把自己状态放低一点吧，我觉得挺好的。我自
2: 己对这种就是比如说像生日啊或者什么节日这种一年一度的，我感觉没有到这么有期待，或者说会自己主动的去通知大家，或者希望有谁来给我过这种心情，哎。那我自己还是有一点怕，像刚大表哥说的那种落差感、哦，就可能今年他有谁谁谁给我准备了个巨大的惊喜，但是可能明年我跟这个人就疏远了或者怎么样。我就要过一个很平淡、很平淡的这样的节日，我就会有点怕这个，所以我宁可他每一年都是那种很平淡的。然后我希望的仪式感，反而是可能会来自一些就比其他没有这种固定性这么强的节日，或者怎么样，就只是生活中很随意、很突发的一个、嗯、呃状况这种类型。但是小薇，你刚
0: 才有一个点你讲错了，嗯
2: ，
0: 就是这也是我从我高中开始我就开始想到了一个问题。就是说，你每次生日，生日是你自己过。与其去担忧说今年朋友 A、哎、给我过这个生日过得很开心，明年他不一定在，后年朋友 B 来了，再后年朋友 C 来了，你有没有想过，这么多年来一路走来，谁一直在跟你过生日是你自己？你要让自己觉得开心、嗯，这是你自己的生日，这个东西你不能把这个决定权丢给别人，你懂我的意思吗？我懂，就是你会。把这个决定权丢给别人，凭什么？我自己一年一度的就是要庆祝自己开心的日子，我凭什么把这个东西丢给别人？对哦，到时别人给我送礼物了，这个东西送礼物我开心，不送礼物我不开心，那我就不就变成一个是因为别人在过什么重大的东西，我变成一个被迫参与的人吗？不是啊，是因为我在过生日。啊
2: 。你说的对，我应该还是那
0: 个主角对。对，对，你是主角啊，你是 C 位啊，你怕什么？<笑><笑>你说的好有道理哦、啊，我,说我,说我,说<笑>我大不了花钱请人过来吃饭热闹一下，那也行啊，我自己有钱就过来嘛。嗯，确实。嗯
1: ，哎，我我最近对于那个三十岁这个事情就，就就一直在想，我那天要搞个什么事情，就在想，要不然那天没有想好，就想就是除了刚刚说的仪式感的东西，就是一定是说人跟人之间发生点什么交互或者吃饭、啊，有的时候比如说你去跳个伞。你去搞个什么？就是你让自己做一个跟日常生活里面不一样的事情
2: ，也算。嗯，我之前看到一个庆祝三十岁的视频，我好喜欢，我已经早就收藏了，我决定三十岁的时候照着拍一个，这样吗？发给我小薇，我
0: 很迫在眉睫的需要
2: 。可以，其实就是那种很多都有的二十九两个数字，然后很丧的吹一下喇叭或者怎么样，然后瞬间三十，好的结束。哦，就是
0: 、这是拍一个视频是吗
2: ？啊，对。其实那个视频甚至那个女的都没有露出全脸，你说你是那个是你也行。其实，嗯<笑>
0: <笑>、呃，所以大家其实是想说，在三十这个节点，想让这一个节点变得不一样了。毕竟还是一个蛮不一样的节，蛮特别的节点
1: 。嗯，对，
0: 嗯，好。然后我们聊了我们自己很多的这个仪式感。那我们。就是来聊聊，就是八卦一下，你身边朋友有什么特别奇特或有意思的一些这种仪式感吗？就是你能听到或看到的
1: 。有一个呀，就福星星呀，来过我们节目的福星星，嗯、福星星是每一年的元旦，他应该是会赶元旦这个点，会给他的好朋友去写一个小作文。嗯，他很能坚持，他每一年都能写，可能就是从那个下午，他可能就在房间里面，然后，
0: 哎，真的好羡慕、嗯。就、哎、我觉得
1: 这一点，他能坚持真的很屌。我据我所知，五年是肯定已经有了的，就我收到五年应该是有了的
0: 。哇，证明你们的友谊经过了五年的那个大风大浪，还依旧。
1: 就是怎么说，它是一个 double 的仪式感。写东西这个事情本身就是一个仪式感，但是一年一年又一年，就这个时间的节奏也会让它这个事情变得更有仪式感。比如说，我们大学有一群好朋友，然后呃，我刚回国的第一年，刚刚好我们一群人里面有一个姑娘，第一就是我们一群人里面第一个结婚的，然后正好是我刚回国那一年，然后就所有人去参加他的婚礼嘛。就见了一次，但那一次不是说大家刻意聚，只是因为一个客观因素，然后说去聚了一次。结果到了第二年，嗯、又有一个姑娘结婚了，然后导致我们又聚了一次、嗯。但是两次的巧合，就是一年一次，大家聚一次，就让这个事情变得好像哎有一点仪式感了。然后到了第三年，我今年回国第三年嘛，第三年的时候大家就说今年又没有人结婚。但是说，哎，我们是不是每年都要见一次啊？从揽月回来了之后，前面每一年我们都聚了一次，所以今年就大家是为了聚而聚，又聚了一次。就一个事情，因为时间的一个规律性的东西，它就被遗失了。所以明年如果没有人结婚的话，铁定就又会再聚一次。而且，对，而且啊、呃，那那应该不太难哈哈。而且这种聚一次，它后面我感觉它其实具有一定的强迫的性质。<笑>就在第一次朋友结婚的时候，<笑>甚至于是说，如果你有点事情，你不去参加这个婚礼，就到婚礼这个级别，可能大家都觉得可以情有可原。但是，一旦成了一个仪式感的事情啊、嗯，坚持了三年、一四年，你要是不来，就这个压迫感和压力感其实会很重。
0: 嗯，潜规则了。出了这个核心圈子。<笑>
1: <笑>啊，对，有有那么一种感
0: 觉吧啊<笑>、嗯。你们这个不是仪式感，你们这个是，哦，也算吧。物理意义上的宗教仪式啊<笑>，<笑>但是
1: 怎么说，确实这个事情，我觉得它实质上是有作用的呀。你想想看，大学我们八九个同学吧，分布在就最多有两个人在一个城市，在不同的城市，就是因为这种看似强制，有的时候会让人不自由的仪式感，但你做了之后，才会让大家就一直觉得说这个人是有连接的，那个群一直不冷淡呢、啊。就我一定程度上觉得说仪式感这个东西，哪怕只是形式，但是它是会由量变产生质变的。就像上一期我们没有播的那期节目聊到的桃花屋，大家刚去桃花屋的时候，宋丹丹让大家去表演一台舞台节目，就觉得说人的不熟，你非要搞个舞台节目，其实就很尬。但你非要用某种强形式性的东西，非要把它做了之后，它后面一定是有
0: 收获的。嗯，其、就、实、是、刚才。我们在开启这个话题之前，其实接下来另外一个话题是，我们要不就现在再聊吧。就是刚才感觉跟你们刚才讲的还蛮不谋而合的，就是我一直在思考，你们觉得就是这种仪式感搭上这种空间或时间的烙印以后，跟习惯的差别在哪里呢
2: ？在回答大表哥这个问题之前呢<笑>，<笑>我想说刚揽月讲的那个例子，我身边有一个非常非常。相像的一个大学同学，他也是在每年，他是在过年农历春节的时候，会给他的好友列表，不知道是不是每个人，但反正我们大学同学那个班级里的每个人都会收到他一条长达一分钟的语音拜年，每一年都这样子。大学到现在已经快十年了，每一年都坚持。到就一开始大家都没有怎么嗯，就在群里讨论过这个事情吧，但到最近几年。就差不多到时间了，就会有人问，今年还有还有机会收到谁谁谁，就这位同学某某某的语音吗？什么时候？就大家开始在期待这件事情，所以就感觉这些真的是量变，真的是带来了一定的质变。对，在你刚刚说的这
1: 种、嗯，说实话，我如果觉得他给全班每一个同学都发了，我第一次收到的时候，嗯、我是会不高兴的，就或者并不<笑>来了是，是的，对，揽月下来就是那种需要被。偏爱被单独对待的啊，就是大家都有的，我不 OK， 就是我可能会嫌弃。<笑>但是他的坚持
2: 会让这个事情就变得 valuable 起来了。嗯，对，一开始大家都会觉得我靠，怎么这么装啊？这个，结果后来就开始真的有在期待他。哎，我听你这么
0: 讲，其实、嗯、啊，我曾经也是这样一个人嘞、嗯。为什么我现在不这样子了？我以前记得有一期电文节目，我在 QQ 分组有一个家人的分组嘛。QQ， <笑>、嗯、你记得吗？你们还记得那期节目吗？有听过我们节目没然后我会在每每每年就是大年三十晚上放烟花的时候，就跟他们发语音说：“你听，这是我们家放烟花的声音。我想把此刻的喜悦分享给你，也希望你新的一年越来越好，万事顺心。”这样子我会给我里面每个人都会发这样一条语音，伴着外面的烟花炮竹声，我会发这样一个。但是可能过了几年以后，发现每一年的新年虽然时间在循环，在往前走，但是生活并没有变好。以后我可能就是<笑>我也被生活磨平了棱角吧，好怀念那个时候的字节，这样想起来。
1: 代表哥，这个真的还像那个烟花够长哎，因为语音又不能转发，他要在那个一直有烟花响的时候把他的语音都发出去。
0: <笑>哦，那够长，因为那几年刚好每年都是去乡下老家，乡下老家前面那个空地很大，我们会买很多烟花爆竹，很多亲戚会买，就那个烟花一定是很长的
2: 。哦，连绵不断。而且我的
0: 发的那个朋友也并没有那么多，毕竟要让别人体会到偏爱的感觉，不能够太多。不能够让让,让人，就是觉得太过于被普通对待。
1: <笑>是的，我今年需要收到一条有烟花的语言，你不管去哪里去放个炮
2: 好吗？<笑>重启我在
0: ,我在那个 YouTube 给你放那背景
2: <笑><笑>好多分<笑>、嗯、所以这就是习惯代、啊、表式的议题。<笑>啊、哦，我就想说，这已经回答了这个问题是吗？<笑>我想说，这就是习惯和仪式感的区别吧。如果是习惯的话，你应该至今还在坚持着吧？就你可能不会觉得你在坚持这件事情，但是你每年都自然而然的做了。
1: 嗯
2: ，对。就我觉得
1: 我,我,我觉得来
2: 。就是我帮小我
1: 帮小薇解释一下，就是嗯习惯是你后面做这个事情其实已经不费力了，但是仪式感是。你每次还是正儿八经的，嗯，而且还有一点，哦、就是要强迫自己，也不叫强迫自己，就有点费力的在做这个事情。对，你是
2: 主观驱动
0: 的。所以你们的意思是说，是哪种东西是有点反人类的？是这个意思吗
2: ？也不是反人类的，就,、就是、就感觉习惯，感觉更要花点力气。对你不用主动去思考它、嗯，它有点像潜意识里的东西，你自然而然的就顺手就做，了，你不需要说哦，我需要去干嘛干嘛，你没有一个这样的指令给自己。嗯
0: ，好的，我明白
1: 。嗯，我要想一个例子，就类似于是你每天晚上睡觉前要跟跟你旁边的人说个晚安，你习惯了这个事情，一点都不费劲。但是你要说仪式感的话，是你今天喝醉了，你今天不舒服，你已经躺下了。然后突然之间就觉得说这个事情我一定要做
0: ，哦、oh, ，我不知道这个，对，就是他一定会一个有意思在你有阻
1: 力的时候，嗯、你还是会做他
0: 。我突然想到一个很有意思的例子，我最近在做的一个事情，说,说出来你们不要笑话我，就我不知道你们有没有听了老高跟小莫，就是他们那个音频系列或视频系列，其实我经常听。然后呢，有一期的讲节目都讲运气好、运气坏的，然后也不是有一段时间我。就比较没没嘛，就运气比较差。然后纯纯每次见到我就说，嗯，怎么最近运气又差？然后就说你去听听老高和小莫最近的、呃、视频，讲说人的运气好坏，就是说人的运气其实是你的内心的一个自我暗示，加引起周边的磁场的变化，有一些神秘学的意思在啊，但是会有一种这样的心态。科学解释，甚至有科学家专门做那个社会调查，做出了一个结论就是说，你的心态好，其实会类似于蝴蝶效应。会影响你周边的事情的一个发展方向，进而可能会引着你去呃更好的那个发展方向，可能你会越来越幸运
1: 。就我觉得你的方法是我的进阶版，我有一个更简单易行的办法。就我很赞同那个、嗯、那个老高和小莫说的那个说法，就人其实是嗯，我也不知道是不是玄学，就我觉得人是有一个场的，你的这个场的能量是正向的时候、嗯，它会吸引正向的东西，然后反向行之就是。嗯我一旦觉得说，哎、哦，我今天好倒霉。我一旦出现了这个念头，我会马上抑制自己，就是我不会像大表哥进阶版说，要说十个事情，你一定要说服自己我今天很幸运。但是我能做到前面一步，就是我只要这样想，我会马上抑制自己，你不能这样想。然后你要想我很幸运，哦、然后这个就会涉及到另外一个玄学，就有一本书叫做《秘密》。我当时高中看这本的书的时候。这里又另外说到，我们高中真的很爱思考呀，大表哥
0: ，
2: <笑>就是<笑>好多
1: 是思想的觉醒都发生在高中。我高中对一个我很崇拜的伯伯推荐了这本书之后，我后面我同学说我感觉是感觉我是进了某个魔教，但是总之，他就是说你说的每一个词，你的所有的这些东西都是有能量场在的，就是相同的磁场会吸引相同东西，然后像。我不能，然后呃，就是伤心这些词都是负向的词，但是那个磁场呢，就是类似于什么是啊、不啊、否啊这种东西是不能识别的。所以，比如说你要说我想减肥，你不能对自己讲说我想减肥，你要正向的说，要说我很瘦，我很漂亮
2: ，
1: 就是就他会强行把你的思想变成一个正向的想法。所以我就特别搞笑，我每次觉得我不信的时候，我就会把这两个东西结合在一起。比如说，我一下突然觉得说，哎，我今天好倒霉啊！然后你马上就想，不行，我很幸运。然后你就会想说，下一步，我等下这个电梯，肯定等我到的时候，门它就会开，就是你就会到什细<笑>、哦、节的部分里面去。然后就我觉得厂一定要掰过来，你的厂不掰过来，你今天就是会越来越验证我今天好倒霉、啊嗯、这
0: 个事情。有意念吧。这个场强行在当下扭转过来是吗
1: ？是的，所以会发生一些很搞笑的事情。就是大学，我跟我朋友分享了这个之后，就大家的时候不就是说老师点名回答问题，你就会说不要点我，不要点我。然后这个时候，我用那个理念一分析，就是不要、嗯、这种词，它是识别不到的，它识别到的主体是我，所以你一直在散发我这个字的磁场，<笑>老师就会点你。那个时候，我想的办法就是。<笑>我同桌，比如说叫王某丹，我就每天在那里心里默念、啊、点王某丹。然后，<笑><笑><对>啊、<笑>然后我跟他说了之后，<笑>特别诡异，就能看到我们两个人上课，老师点名回来就在那里低着头，然后我在那里默念点他，在那里默念点我，然后后面我们商量了一下，我们一起去。就是加大这个词，然后让他去点第三个人，<笑>然后每次点燃，我们就在那里两个人默念点谁点谁点谁谁点谁谁，就很诡异。<笑>真的有用吗,吗？我很想知道。<笑>我觉得有用。我然后前阵子我骑<笑>我每天是骑滑板车上班嘛，骑到一半的时候下雨了，<笑>然后一直就在想说，就是心里就在想嘀嘀咕咕，就是雨停。我后面一想不行，就他会听到雨这个词。然后我后面就一直就你们在路边看到我，可能就看到一个疯子，就是一直在下雨，然后也不减速，然后也不躲雨，就在你早上嘴在默念：天晴，天晴，天晴，天会阴的，天会阴的，天会阴的，天,的天晴，天晴，天
0: 晴，诡异。哎<笑><笑><笑>，你知道吗？对但是就是嗯，就是你在讲的时候，我在想，你居然还可以发动你的那个。同学加入这个邪教也是很不容易。
1: 的。这个<笑><笑>你看，还是说明这个就是这个能量场是在的呀。然后，另外大家对于这种有点神神叨叨的东西，都是信其有不信其无吧？<笑>毕竟听起来有一些道理，难道不是吗？我<笑>说实话，其实我觉得我一直叫天晴天不晴，是因为我的能量场没有办法影响整个宇宙。但是影响我自己周边的事情还是可以的吧？如果有一万个人跟我一起叫天晴，没准这个场就被影响
2: 了呢。<笑>叫到雷公电母那里去。所以，
0: 我们回到我们今天聊的话题，如果需要仪式感的话，那我们就应发动一个万人晴的做晴雨仪式<笑>。天晴仪式，呃<笑>、啊，笑死我！这个节目走向越来越明显了。<笑>
1: 但是我真的觉得你们可以有被我安利到，我觉得是有用的。最起码对于不说对于结果的改变吧，对于你自己的当下的心态的改变是有帮助的。是就是在自己，你的心思也被抽离出来了。嗯、你有具象化的方法，<笑>把你从你脑子里面只能想说我很倒霉这个事情，有方法论让你一步一步走出来。不然你告诉这个人说你不能想我很倒霉，那他能想什么呢？他在那个时间他出不来的呀。嗯
2: 是而且
0: 我跟你发现哦，我们这边多了解，就是跟以上没那么相关的事情哦，就是听众朋友不要烦。就是我发现有个事情啊很有意思，就人的大脑它是观念先入为主，然后它再去找证据补充的。就比如说，你会觉得你倒霉的时候、嗯，你会找很多事情去证明你真的很倒霉。你知道吗？对。但是如果你瞬间改变你的想法，说我很幸运的时候，你会去找补，就是说，哎呀，我那个收其实蛮幸运的。就如果你在一个倒霉的一个观念之中，你不会留意到你那些幸运的小事情的，反倒是你在幸运的观念下，你才会主动去，就像那个扫描一样，主动去扫描那些你忽略到了，就是还蛮有意思的那种小的幸运的瞬间。
2: 这个我有一个完全解释的例子，我,<笑>我跟我发小就是这种，他是属于那种很爱给自己加他是一个倒霉蛋人设的人，就已经到后期已经是他跟我开口说一件事情的时候，他的第一句话就是我果然是个倒霉的人，然后再开始说那件事怎么怎么怎么地。<笑>我一开始都想说他真的挺倒霉的，但到近期他跟我说，就是他去寄快递啊或者干嘛的这些事情之后，我后来仔细回想了一下，就很多事情我自己其实也遇到过，但是我没有把他和我倒霉这件事情联系起来，我只是觉得哦遇到了问题，那我就解决掉，我没有就再延伸的去想说，我好倒霉，我怎么会遇到这种事情。所以我就跟他分享我的这个做法，就是我看到说，比如说我快递寄丢了，那对于我来说，我下一个步骤就是想说，那我要去联系谁谁谁去解决这个事情，我要联系淘宝客服，能不能给我补发？我要联系那个快递小哥，让他能不能再帮我找一下，就是去具体落实到我要怎么去解决，而不是就立刻想到我是一个倒霉蛋这件事。所以就感觉就我们两个就完全不一样的心态了
0: 。嗯，这、嗯、这个我觉得我们下一期可以专门聊一期孕期，我们有一个话题可以聊了。这个事情我觉得我们展开聊很多。<笑>好，那我们有非
1: 常多、啊、转运的方法要跟大家。
0: 对，嗯、下次下一期聊。对对对然后最后两个之一吧，就是先聊第一个，就是说、嗯，就是最近你不管是刷呃微信也好，还是各种社交媒体，就甚至于就是最典型就是小红书嘛，就看到有一个词就比较扎眼睛，叫做伪精致，就甚至有很多那个我最近看。抖音有很多博主在说，如果按照小红书去生活的话，我大概属于生活中最 loser 的那一部分嘛。但是其实，在他的现实生活中，他可能属于他生活周围生活的 5% 分之或百之类的人。但是在小红书上，他就属于那种 loser。就是这边牵牵扯到一个概念叫做伪精致，就是说做什么事情都特别特别的精致。你觉得这个东西是一种所谓的仪式感吗
1: ？这个不是。嗯，就是我认为的伪精致，不是说你承担的这个金钱超过了你能负担的能力，而是你并没有真正的享受这个精致，是我认为的伪精致、嗯。就是有的人会觉得说，嗯、啊，你一个月就月入两千，然后你要每天花四十块钱去喝这杯咖啡。就如果你是真的享受这个咖啡，你爱喝它，你觉得它给你一天带来很好的能量。我不觉得这是伪精致，但是你只是为了秀这一下拍个照，我就会觉得这个是伪精致。就它可能跟金钱无关，嗯嗯、跟你真正是否在享受这个精致有关系。嗯
0: 嗯，我的理解就是说，我觉得跟你的那个想法很像，就是说，是不是伪精致，在我的理解在于你做这个所谓的仪式或精致的事情的目的在哪里。是在于去刻意去分享，还是说为了让自己过得开心和舒服？如果是前者的话，我觉得就是所谓的伪精致；如果是真的是让自己舒服了，你就算花再多的钱，怎么让自己舒服开心，难道不应该吗
2: ？是的。
0: 嗯，好的。钱没有白花我们也。嗯，好，我们也不聊太深了、嗯，最后一个话题吧，结束今天的那个聊天
1: 。我要最后一个问题、嗯，我要补充一下。就刚刚大表哥在说的时候，我还想到了一个习惯和那个仪式感不一样的地方，就是习惯不会让人有期待，嗯
2: 、但是仪式感这
1: 个东西是会让人有期待的、哦嗯。不管是做的人本身，还是如果是两个人之间的事情，或多人之间的事情，另外的人也会有期待。所以有期待这个东西也是一个很本质的差别。嗯、给我剪进去好吗、嗯？放到前面去。好的，好
0: 的，好的，<笑>这个讲的非常好，对。好的，然后我们今天最后一个话题啊，就是呃，如果说现在摆在你面前的是，你有无穷无尽的钱，你有无穷无尽的时间和精力，然后如果你想开发一到两个仪式感，你会最希望或者说会希望有一个什么样的仪式感？你会去主动去营造，或者说你想被动去接受，会有这样的想法吗
1: ？我没有。
0: 哈哈哈！怎么了？你不希望有人给你花巨资给你做一个生日派对，而给你惊喜吗
1: ？就是我从未想过这个世界本身要对我有什么仪式感。就我期待的仪式感，一定是基于你自己，或者是基于人跟人之间已有的一些东西衍生出来的。所以这种就无根无据的，就是乍一想，一个仪式感，我想不出来。我觉得这个事情可能并不会让我很高兴，就不能以一个仪式感的方式让我高兴。可能本身让我有很多钱，这个事情已经足够让我高兴
2: 了<笑><笑><笑><笑>我。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
0: 哈哈！哈哈哈哈哈
2: 哈！<笑>
0: 我没有诶、哎，因为我觉得是这样子的，我觉得我，诶、哎，我每次的想法都跟你们很像，但是又有一点不同。我觉得仪式感就是因为有某种缺憾才形成这种美，就如果你什么都不缺，你就不会有这种对于一个仪式感的一个想法了。因为我觉得仪式感最让人心动的地方是，它会让人有期待，就是开始对这个东西你有一个希冀，然后在那个之前，比如说在那。仪式到来之前的一段时间，你会让自己的生活充满一个向往和希望，这才是我觉得仪式感对我来说的意义。那如果说我什么都不缺的话，或我什么都有的话，那我就不会有期望，所以我就不会有对于这种仪式感的一个向往，这是我的一个理解。
1: 你仿佛是为了说明你这个观点，硬造出来了一道题
0: 。<笑>
2: <笑>可是大表哥这样一说，结合刚才揽月说的，我突然就想要有一个仪式，但可能这个仪式有钱和有时间都解决不了。你说来听听。啊、嗯，如果可以的话，我希望每隔个五年、十年的。就有那么一天，每个人都可以和他所有最想见的人待在一起，度过二十四个小时
0: 。只有二十四个小时吗？
2: <笑>那不然还有什么好期待的呢？你看，我都没有说一年一度，我都给个五到十年这么长的一个周期
0: 。你说的不就牛郎跟织女的鹊桥相会吗？<笑>你你可以这
2: 么说啦。<笑><笑>但是这个也不限于，但我想的时候，我没有限于说一定是生活中朋友或者什么什么，就是你死去的家人啊，或者什么什么，或者甚至说你很崇拜， oh. 我很崇拜李白，我想要见他一天也可以这样子。就像此刻我最需要的仪式感，就是
1: 让邓为来我旁边跟我对视一分钟。<笑>看我表哥这个愿望，<笑>我接<介>上<绍><笑>好吗？我有钱<笑>有时间，<笑>我愿意献出我这个仪式感，请给我。<笑>对我这段追星旅程最大的仪式感，<笑>我希望拥有一个
0: 。哎，笑死<笑>！哎，那我们最后就结束这个话题吧。我就想。想问大家，最近的这段时间里面有什么有意思，或者说正在执行的仪式感吗？我来先讲一个吧。就前段时间，这段时间还好。就最近的一个仪式感，除了刚才我晚上会给自己灌输我很幸运这种这种念头以外，我有另外一个仪式感，就在于有段时间我工作不是特别的顺心，然后呢，整个状态可能不是特别好吧。然后我每次工作，其实我的压力还是蛮大的。但是呢，我会给自己做一个什么仪式感呢？就是我会就是在要执行某一项我极不情愿执行的任务之前，比如说是某一个会之前，我就会拍自己两边的脸，然后学那个呃电视里面那些，就是他们不是有那种，陆
2: 小
0: 葵，不是陆小葵，就是他们有那种电脑<笑>做早操，就是说加油，加油，你就放那种吗？我我不是这样子，我就会跟自己拍这两边讲说。好了好了，今天上钟了，今天上钟两个小时，下钟就可领工资了<笑>。你真的很
1: 抓吗？<笑>就你的你的,的你的仪式感一点都不浪漫，大表哥真的仪式感在我这里还是跟某种浪漫主义色彩挂钩的。<笑>你把你的仪式感搞得太接地气了，金牛座<笑>我。我很浪漫，让我收
0: 。<笑><笑>你收吧，但是在你说之前，我想告诉你的是，真的很有用。在那个两个小时，我就会化身成一个，我就会想象我是一个职场经营游戏里面的 NPC， 我没有情感。你说什么，我说对，你讲的对。你说什么乱七八糟事情，好做，马上做 ，I will do as soon as possible <笑>。<笑>就是我就会在两个两个小时之内，我就是没有情绪，我就会跟自己这么洗脑
1: 。玩一场角色扮演的故事<笑>。对。
0: 对
2: 对对,、嗯、对对对对！我自己呢，我就是最近买了一个青草味道的蜡烛，我觉得很好闻，所以每天睡前我都会把灯关掉，然后每天就看着这个、呃、小小的烛光，然后闻着它散发出来的青草香在睡觉。这时候你可以有没有给词？放什么？你不要又说一点，哦、一些杀风景的、哦、妈妈烛光丽的妈妈，你滚！<笑>你是吧？啊<笑>、嗯
0: ，就是会让你更好呢。入眠，是
2: 吗？对、嗯，对，就在睡前就小小的放松一下
1: 。满月嘞，嗯、那那我刚刚已经分享过了，就我最近的仪式感，一个就是在每天的早饭环节，然后一个就是绞尽脑汁在思考和避免我的三十岁的到来、嗯，现在就感觉每天在倒计时。
0: 哦<笑>哦<笑>为什么要害怕呢、嗯？下次我们也可以找个话题专门聊一聊三十岁、嗯，然后有已经过了三十岁大坎的这个大表哥跟,跟大家讨论。<笑>嗯，我是不害怕的。聊聊<笑>对我也是不害怕的。嗯，
1: 可以，一个是害怕没有什么用了，一个是还没有到害怕的时候，<笑>你们两个不一样。<笑><笑>我明年
2: 哎，我明年，嗯
0: 、你这么快了吗？小薇，我去年也没有、嗯、这样
2: 子吗？嗯好吧嗯，好吧，好吧，下次、嗯、下次我们找个机会聊
0: 吧聊。我们今天又跟自己下次的节目做了很多话题啊，嗯、包括就是、嗯<笑>运改嗯、改啊，运气先改进啊，然后还有什么三十岁啊的焦虑啊什么的，嗯、我觉得<笑>可以聊聊。嗯嗯，那好吧，那我们今天节目就到这里。里、嗯。最后,后
1: ，最后有一个收尾的部分，就是大家对这个节目有什么有仪式感的想法吗？
0: 什么意思？就是你说我们、嗯、我们自己吗
1: ？对啊对啊，闲话柴水间这个节我以
2: 为你在问观众。
0: <笑>对，我以为你会说观众留言什么的。我觉得对我来说，我最近对我们节目，我觉得还在坚持的就是，我还是会放开头那段、个、音乐，跟闲话柴水间没事聊聊天。这里好，大家好，这里是闲话柴水间这一段话。我觉得这段话形成以后，对我来说，它就是我做这个节目的仪式感。就不管我是在剪辑，还是在录制节目，以及我在后面去听的时候，它有前面那句话，我就有的时候就很开心。甚至于说实话，我之前跟在节目里面反复的说过，就是有些节目录完以后，我会反复听，觉得很好玩。但是现在我很多节目录完以后，我就不会听了。我会听什么呢？我会听前面那些 slogan。大家，我是大表哥，我是揽月，我是小薇，然后我就退出去了。<笑>我也觉得我听完了这期节目，啊、因为我不想再听了。我的剪辑听完了，但是我还是会象征性的去听前面那一段 slogan。That's it， 就就是、嗯、这就是全部了。对，这就是对我来说最大的仪式感了。嗯
1: ，小薇呢？有吗？我没有哎。<笑>
0: 小云<笑>老
2: 师，我没有节目我是一天都不想再录了。<笑>我连我连最后的那个收尾都还没有背利索。<笑>我每次都想说转发、评论、加收藏、嗯嗯。你
1: 给我好好练一练，下次说错一次我会生气。哎呀，嗯，那后面个个我说，周五对于我来说不是仪式感。但是我会希望有的仪式感，就是每一年的时候有一个一年的一个特辑，或者是说，嗯、就是就因为每一年喜马拉雅的后台有的时候会给我推，就这一年你发布了多少条声音，然后我收到这个之后，我就会觉得说，哦、啊，节目过了一年，就一年一年一年这个时间的增加，对我来说是一种仪式感的东西。然后后面我会想说。就这个节目，如果大家后面因为经历的原因呢，各种原因呢，不能以这个频率更新下去或者断更了，但是我觉得每一年最起码在到了一年的时候，能有一个特辑出来，我觉得这个会是我对这个节目一个仪式感的期待
0: 。怎么呢？你这意思是要散火了吗？就一年只录一集，
1: <笑><笑>三年快到了，就还有一个特辑。其实我们说实话，之前也不是刻意的说去。做什么呃特辑，或者是去做什么一个什么固定的主题啊？但是你去看过去两年，我们基本上都是在每年过年的时候，是有一个对过去一年的总结和对新一年的回忆的。Oh. 对， mm -hmm. 所以这个就是整个我们那种周期性的主题、特级型的主题，其实有两，就现在。没有，因为还没有到第三年嘛。试过三了之后，我觉得才能形成一个惯例和习惯。但最起码近两年的话，一个是在呃元旦或者过年前夕有一个总结和展望的一个主题的节目，过去两年都有。然后另外一个是在呃大概过了一年的时候，会有一个大概类型的特辑型的一个节目出来。你看，就有东西要说的。一旦你,你,你把它总结出来了之后，后面他就你会不自觉的往这个方向走的。你是感觉这样了。揽月
0: ，揽月自己说的比唱的还好听。<笑>然后，然而其实我记生的观众翻看今年年初，并没有那个年终总结节目，是因为我在策划时我就问了揽月，揽<笑>月说今年我并没有心情想要做这个年终总结，谢谢大家。<笑><笑><笑> <Okay> .<笑><笑>没有做吗是是？我怎么记
1: 得做了呢
2: ？做了吧？我我,我虽然记得我
1: 说过这句话，但是我感觉后面也聊了跟那个什么相关的事情。
0: 我没有，我们只是在你到三四月份来新加坡的时候，我们做了一个两周年的一个一个呃答疑。啊，我不管，我脑袋的仪
1: 式感大气已经竖起来了，今年给我做起来。啊，所
0: 以我们今年年底还是要跟大家<笑>按惯例还是要做一个年终总结啦，就不管是对节目还是对自己，确实还是蛮有仪式感的。嗯。就通过节目这个平台，可以对自己做一个蛮有意思的展望，嗯、还挺好的。那好吧，那今天节目就到这里吧，感谢大家的收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是小薇。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎大家多多的点赞、评论、加转发。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜